0: Mojego dzisiejszego gościa zna niemal każdy kibic sportu barolimpijskiego. Jego głos słychać na najważniejszych imprezach sportowych kraju. Nie tylko relacjonuje zawody, ale nadaje rywalizacji ludzki wymiar. Przybliża sylwetki sportowców, pokazuje jaką drogę przebyli od pierwszych treningów do podium. Nam Krzysztof Głębowicz opowiedział o własnej drodze z małej miejscowości na areny sportowe i przed mikrofon speakera. Nowy odcinek Wizji Świata. Zapraszam. Kiedy się zorientowałeś, że coś jest inaczej niż u innych? Bo diagnoza przyszła wcześniej i tak przyszła, zanim jeszcze skończyłeś dwa lata. Ale kiedy Ty się zorientowałeś, że jest?
1: Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Kiedy się mogłem zorientować, mając rok i dwa miesiące, kiedy zachorowałem? Jak daleko pamięcią sięgam, no to pewnie takie dziecko sobie uświadamia, czego nie ma mamy i taty przy nim czemu jest w innym miejscu, niż był do tej pory, dlaczego kolejna operacja, kolejny zabieg, o co w tym wszystkim chodzi? Przyjeżdża nagle człowiek, który jest moim tatą i mówi, że jest moim tatą, ale ja przebywając w szpitalu, przeżywałem te traumy, tyle pamiętam. A powiem historię, która jest niezwykła, bo ona do tej pory jest taki niesamowity obraz w mojej pamięci. Ja pochodzę z małej polskiej wsi Miłoszów, przy samej granicy czeskiej. Pierwsza diagnoza jaka była, bo ponoć chorowałem, jak mamusia mi opowiadała, około miesiąca. Miałem bardzo dziwne objawy tej choroby, związane nawet z białą gorączką tak zwaną, czyli no, problem był dosyć duży, bo temperatura momentalnie skakała nawet do 41 Stopni i więcej. Pogotowie przyjeżdżało i Krzysztof zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Trwało to wszystko przez cztery tygodnie, ponad cztery tygodnie. Mausia chodziła ze mną do lekarza, to był 58 rok, drodzy Państwo. 59, przepraszam, 59, bo miałem już roczek. No i lekarz mówi, że pani szuka w dziecku choroby. I też pamiętam historię niezwykłą, kiedy mamunia mi opowiadała, w sobotę mnie kąpię, jest to sobotni wieczór, wanienka wkłada mnie. A już chodziłem cztery tygodnie na własnych nogach. Bardzo to opowiadała, z takimi dużymi emocjami. jak Chodziłem na własnych nogach i kąpię je, wkładam je do tej wanienki. No i wyjmuję je z tej wanienki, stawiam je na stół i chcę je wyczyścić I nagle widzi, że się przewracam na lewą stronę. Raz, drugi, trzeci. A jeszcze co ciekawe, że podczas tej choroby miałem ogromne problemy z jedzeniem. Prawie nic nie jadłem. Były problemy z oddawaniem moczu. To mi ściągali ponoć przez strzykawkę, tak jak mu opowiadała. No i kiedy zorientowała się, że coś się stało, zawołała tatę. Ja w tym momencie chwyciłem suchą bułkę, gdzie nie jadłem przez ileś tam dni i nagle chwyciłem tą suchą bułkę i strasznie jadłem. To była sobota. To były zupełnie inne czasy. To był 59 rok. To była wioska, daleka wioska jeszcze wioska przygraniczna. W tamtych czasach nie muszę Państwu tematu rozwijać, jakie były ograniczenia, jakie były trudności. Tatuś poniedziałek z mamusią na ramię roweru zawożą mnie na przychodni 3-4 km, km dalej od mojego domu rodzinnego. Lekarka od razu powiedziała, a nie to, nie, to Heine Medina. Co dla rodziców, dla ludzi, którzy o tym w ogóle... Wtedy nie było telewizji, internetu, telefonów i tak dalej. Nic dla nich nie mówi. Z tego, co mi też ma, rodzice opowiadali, to zatrzymali mnie, od razu wezwali Karetkę, kilkanaście kilometrów śmigłowcem zawieźli mnie do Wrocławia. Wrocław-Trzebnica. Przez prawie 7 lat Wrocław-Trzebnica, po kilka, kilka miesięcy. Do domu przyjeżdżałem na miesiąc, dwa i powiem Ci zdarzenie, które będę pamiętał do końca życia. Mam około pięciu lat. Jest piękna pogoda, tak jak dziś, tylko to było lato. Wtedy rodzice mogli odwiedzać swoje dzieci tylko w niedzielę. Nie było codziennego przychodzenia do szpitala, do pokoju, tylko w niedzielę i widzę tatę, bo tata przyjeżdżał raz w miesiącu. Starał się przyjeżdżać raz w miesiącu, ponad 220 kilometrów. Widzę, idzie z jakąś kobietą. Dzieci są ulokowane na piętrach, dzieci nie mogą wychodzić same z pięty. No i czekam na tym korytarzu na tatusia, rzucam mu się na szyję i pytam się, co to za pani. Do tej pory pamiętam jego... Przerażenie na twarzy, łzy w oczach i mówi: ale to jest, Krzysiu, twoja mama. Mama rozpłakała się i wyobraźcie sobie, że mam 63 lata i do tej pory widzę obraz mamy zbiegającej ze schodów, pielęgniarki ją łapią, ona płacze. Co dziecko może pamiętać? I jeszcze wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że coś ze mną nie tak, bo w tych szpitalach i sanatoriach wszyscy byliśmy tacy sami. A wiesz, kiedy zacząłem zadawać sobie sprawę? Kiedy przyjeżdżałem na dwa, trzy miesiące do domu i byłem kulawcą, kuternogą, dzieckiem żyjącym za karę. Rodzice to słyszeli, ja byłem popychadłem. Najgorsza była szkoła podstawowa. Ale z perspektywy czasu wiem, że cieszę się, że tylko tak się to skończyło. Bo byłem złym dzieckiem, byłem bardzo obrażony na świat. Byłem pierwszym bytą w szkole. Tak jak mnie moi koledzy, koleżanki mieli mnie lubić? Ale kiedy były zima, to mi pomagali. 90% pomagało, a zawsze znajdzie się czarna owca, która cię pchnie. Największą zabawę było, kiedy odbijało się Krzysia od ściany do ściany, podkładało mu się nogę. Wtedy sobie uświadomiłem, że coś jest nie tak.
0: Kiedy przyszła akceptacja?
1: Długo trwało. Około 14-15 lat zadawałem sobie pytanie, dlaczego to ten okres nawet nie muszę nikomu mówić, tobie też nie muszę mówić, co się dzieje w naszych głowach, w naszych sercach, w naszych umysłach, kiedy dwa razy chciałem, żeby to się skończyło. Aż tak? Dosłownie. Bo kiedy jesteś w szkole średniej, kiedy rodzice wykładają wszystkie możliwe środki, jakie mają, szukają różnego rodzaju sposobów, bo w prostocie moich rodziców było to, że oni mówili, ale on tylko inaczej chodzi. No wykorzystywałem swoją niepełnosprawność, jak pewnie większość z nas. Moja mamusia wypłakała wszystkie oceny w podstawówce. Nie było to łatwe, nie było to proste, ale skończyłem podstawówkę i nagle udało im się wepchnąć mnie do tak zwanej normalnej szkoły średniej, do zespołu szkół, wtedy było elektrycznych, później elektronicznych w Jeleniej Górze. Zawsze gdzieś na naszej drodze stanie dobry człowiek, który poda nam rękę, albo naszym rodzicom, albo naszym opiekunom, bo w naszym życiu różnie bywa. Nie zawsze ci, którzy nas urodzili, są naszymi rodzicami. Ale zawsze spotkamy takiego człowieka. Tak, nauczyciel WF-u. Ale to było później. Na początku to był dyrektor. Ja po jakimś czasie dowiedziałem się i nie uwierzysz, każdy z tych nauczycieli, który mnie lubił, który mi podawał rękę, coś przeszedł. Wyobraź sobie, że jestem... Bo nie byłem orłem w szkole podstawowej. Jak się domyślasz, wtedy się inaczej przyjmowało. Ja byłem w takiej szkole, gdzie była zasadnicza, liceum i technikum. Dostałem się do zawodówki, a w zawodówce wiemy jak jest. W tamtych czasach to było bardzo dużo zajęć praktycznych. Myśmy mieli stolarnię, była kuźnia, była jeszcze z właśnie z elektryką, czyli lutowanie, takie rzeczy. Cztery były pracownie. No i pech chciał, że akurat moje nazwisko, bo jak pewnie wiesz, nazywałem się nie Głąbowicz, tylko nazywałem się Głąb. Byłem w, na początku, jak była lista, a było nas ponad 30, no bo wtedy klasy były duże. No i pierwsza pracownia jaka była, była kuźnia. I wyobraź sobie, że przez dwa miesiące, dwa razy w tygodniu, czy raz w tygodniu załóżmy, żebyśmy już tego świętej pamięci nauczyciela nie dobijali. Przy tej grupie, która była, nie wiem, 7, 8 czy tam 10 osób w tej grupie, mówi, ja za Kulowego odpowiadać nie będę, proszę wyjść. Co myśli sobie chłopiec, który ma 15-16 lat? Na szczęście wrzesień i październik był ciepły. Na szczęście internat był nad szkołą, ale nie mogłem wrócić do internatu. I przez te kilka godzin tułałem się poza murami szkoły, gdzieś tam w krzakach. Rodzicom bałem się powiedzieć, bo wiedziałem ile trudu, ile wysiłku. I wtedy była pierwsza prośba do Pana Boga, żeby to się skończyło. Bałem sobie sam odebrać życie, tym bardziej, że do tego czasu dwa razy już byłem po tamtej stronie. Byłem dwa razy reanimowany. I tam było dużo lepiej niż tutaj. Wtedy, tam mnie nic nie bolało, tu mnie bardzo bolało. I po około dwóch miesiącach, jak dobrze pamiętam, to moje koleżanki poskarżyły się wychowawczyni że ten pan tak się zachowuje w stosunku do Krzysia. Jest jakaś lekcja, nie pamiętam i nagle... Głąb! Do dyrektora! O co chodzi? I nagle widzę tak. Wychowawczyni zapłakana, część nauczycieli zapłakanych. Ten facet stoi skruszony jak pies zbity w jakimś tam deszczu. Dyrektor bardzo krót... krótka decyzja. Przenosimy cię do liceum. Wezwali rodziców, powiedzieli, jaka sytuacja, nie rozstwilali się. No i oczywiście, co taki Krzysiu robi? Zamiast wyciągać wnioski, hej, jest dobrze. No i na pierwsze półrocze w klasie, w liceum łapie sześć bań. Dyrektor mi powiedział, nie, nie interesuje to, że masz chore nogi, ty masz się uczyć. No nauczycielom dobrze, też. Tak? No tak, no ale wiesz, była taka sytuacja, że był ogromny problem, bo nagle mam sześć bań, to wtedy jak przykład, byłem uczniem technikum, to przenosili do liceum, jak przenosili, jak miałem w liceum, to przenosili do zawodówki, no ale mnie już niżej nie można było, to zawodówki przenieśli mnie. To była rzecz niezwykła. Dyrektor mnie wezwał, nie użył żadnych wulgaryzmów, ale on był jednym z tych pierwszych, który użył twardych, męskich słów. I nie uwierzysz. Kończę liceum. Są świadectwa. A mojego świadectwa nie ma. Wiedziałem, że no, miałem świadomość, że pozdawałem, bo naprawdę Panie zdałem. Czerwonym paskiem, ale tak, tak, ale pozdawałem i naprawdę wtedy nawet nie miałem żadnej korepetycji, bo korepetycje zaczęły się w drugiej klasie, bo miałem nauczyciela, który chciał, miał, jak mówię, dobić. No ale jest ta pierwsza klasa, jest oczywiście auditorium. Taka osoba jak ja, to tam zawsze byłem jedyny. Jedyny w szkole, było prawie 300 uczniów, jedyny W jedynym szkole, który gdzieś tam siedział na końcu, no i okazało się, że dyrektor mówi, jest wśród nas jeden uczeń, który w życiu już bardzo dużo przeszedł, wiele jeszcze przed nim i wierzę w to, że on bardzo daleko zajdzie. I czyta moje nazwisko i mówi, że ma specjalną nagrodę dla mnie za to, że dałem radę, że poradziłem sobie. No i wtedy... Był ten moment, wiesz, kuśtyk, kuśtyk. Wtedy jeszcze bez kul chodziłem, no ale mam, jak zauważyłaś, dosyć duże problemy z chodzeniem. Poradziłem sobie. On był pierwszy. Później druga klasa, nauczyciel matematyki, nie będę wymienił nazwiska, bo myślę, że jeszcze żyje. Uparł się, no i cały czas się czepił do nazwiska, włącznie z polonistką i cały czas mi dokuczali, że jaka wiedza takie nazwisko, jaka jest nazwisko taka wiedza. Yy... Ojciec załatwił korepetycję u wicedyrektora, który był również wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim. Załatwił 10 korepetycji. On już po dwóch lekcjach mówi, Krzysiek, ale ja mam Cię uczyć. Przecież Ty wszystko wiesz. Ja mówię, to proszę powiedzieć temu Panu, który cały czas mi daje dwuje. No i była taka sytuacja, że już po dwóch korepetycjach uczyliśmy się do przodu. No i było takie, takie zdarzenie, że ten nauczyciel miał taki nawyk. 15 minut, kartkóweczka i po 15 minutach zbiera... No, i oczywiście wszystkich nas wyzywa i była taka sytuacja, oddaję. No, i oczywiście, czy czwarte klasy, dwuje i tam krzyczy, wyzywa. głąb jak zwykle. Ja mówię, nie zgadzam się. Konsternacja w klasie, jak to się nie zgadza. Nie zgadzam się. Zawsze brał te kartki dar na pół. Nie uwierzysz, podszedłem do kosza, wyjąłem te kartki, idę do ławki z moim kolegą, mówię, szukaj. Znalazłem swoją klasówkę, swoją tą. Ten sprawdzian, idę do dyrektora, wychodzę z klasy, no w ogóle nic mu nie mówię. Gdzie idziesz? Ja jeszcze mu tak powiedziałem, nie pan się dowie, tylko powiedziałem dowiesz się, mając 17 lat. No i przychodzę do dyrektora, akurat miał wolny, tylko powiedział nazwisko. Tak, mój zostaw tą kartkę. i Nie uwierzysz, przez trzy miesiące mnie ten facet nie pyta. Wcześniej już mi wystawił dwuje na koniec roku. No i chyba dwa miesiące do końca wymazuję tą dwuje. No i skończyło się tak, że już następnego roku już w szkole tej nie pracował. Ale w tym samym roku miałem problem z nauczycielką rosyjskiego, która koniecznie chciała mnie nauczyć rosyjskiego. Pewnie to Wszyscy
0: mieli problemy duże. z nauczycielkami rosyjskiego.
1: Była taka sytuacja, że powiedziałem, że przez wszystkie lata zaborów Polacy się nie chcieli nauczyć rosyjskiego. Ja się nie nauczę, bo mój dziaduś tego mnie nauczył. Chociaż mój dadz pochodził spod Lwowa, ale wtedy wiem, że Lwów był polski. Byłem strasznie takim upartym i, i, no i oczywiście usadziła mnie w trzeciej klasie. A to była trzecia klasa. W trzeciej klasie mnie usadziła i dwa razy powtarzałem trzecią klasę. A później ojcu powiedziała na koniec, że byłem wyjątkowym uczniem, bardzo mnie lubiła. I jeszcze jedną historię, która chcecie uzmysłowić, jak ogromne znaczenie ma to, kogo spotkamy na naszej drodze. A to była druga klasa faktycznie. Z polonistką była druga klasa. Ja do tej pory jestem dysortografikiem. Mam ogromne problemy z ortografią. Jestem, cieszę się, że komputer mnie poprawia. Teraz jestem zmartwiony, bo komputer od trzech tygodni nie mam laptopa, a komórka niekoniecznie chce mi poprawiać. <grych> Ale jakoś tam sobie daje radę. Polonistka oczywiście użyła tego sformułowania, bo wtedy już był jakiś kodeks ucznia, że uczeń w jednym dniu z jednego przedmiotu może dostać dwie oceny niedostateczne, bo wtedy dwójka była tą najniższą oceną. No ja sobie zasłużyłem na trzy. I też oczywiście postawiłem się tej kochanej pani, um, ona wtedy użyła sformułowania, mieliśmy dwie godziny polskiego i ona użyła właśnie e, mojego nazwiska, jaka wiedza, takie nazwisko. A ja powiedziałem, nie wiem, do tej pory nie wiem jak to zrobiłem. Czasami zastanawiałem się, czy to ja mówiłem, czy ktoś tam na górze mną kierował. Powiedziałem coś takiego, nie wybieramy ojców, nie wybieramy nazwisk, ale ta nazwa najbardziej pasuje do pani. Taki byłem. I powiem Ci, że w domu moi rodzice byli raczej tacy, że w ogóle się nie wychylać. Nie wiem, nie wiem skąd. Gdzieś tam ktoś mi może przekazał. Nie umiem Ci powiedzieć, bo takich sytuacji miałem tysiące, gdzie postawiłem się wbrew czemuś tam. Ale to się później okazało moją siłą, mimo że w tym miejscu jestem teraz, w którym jestem, a, a nie innym. Wyszła, przez dwie godziny nie wychodziła i wyobraź sobie, że myśmy jako klasa nawet na przerwę nie wyszli. Wiesz, jak coś się dzieje, to klasa szaleje, a wszyscy siedzieli cicho, grzecznie. Szkoła, no i właśnie wspomniałaś mi nauczyciela WF-u. On był pierwszym, bo ze sportem jako takim, z aktywnością fizyczną spotkałem się w sanatorach i szpitalach. Bo jestem z tej szkoły profesora Weisa i Degi, gdzie okazało się, że nie tylko rehabilitujemy, leczymy, wymachujemy na klatkę, ogólnie mogłem patrzeć po prostu. Oni wychodzili założenie. dlaczego on jest mistrzem polskim, a ty musisz potrzebować, żeby mała ci zapięła buty, ubrała ci spodnie. I to była najlepsza forma. A dzieci, młodzież ma to do siebie, że lubimy rywalizować sobą. To, co mnie teraz do, nawet do szału doprowadza, kiedy rodzice tak bardzo chcą przeżyć życie za nas. No i a to może jest inny temat. No i tutaj była taka sytuacja, że zauważył, że mi uczniowie dokuczają. Pamiętam, że kazał mi wyjść, a dwa razy to się zdarzyło. Moim kolegom dał tak w tyłek, że na następną lekcję niektórzy musieli być pod pachami, przyprowadzani. Wiem, że tą postawą bardzo mocno dał im do wiwatu. No, to spowodowało, że do końca mojej szkoły edukacji to może jeden, a nawet jeżeli był dwóch w klasie, to ukrywali swoją taką niechęć do mnie. No, pierwsze to były dziewczyny, które jakby chciały mi podać rękę. Ale chyba szkoła średnia mi najbardziej to uzmysłowiła, bo jeszcze wtedy jest okres dojrzewania. Nie wyobrażałem siebie jako partnera, kolegę, w przyszłości męża, ojca i tak dalej. To był bardzo trudny okres. No i wtedy był ten drugi moment, że chciałem, żeby to się wszystko skończyło. A szkoła średnia, to już wiedziałem jedno, Tylko że.
0: chciałem, czy też coś w tym kierunku zrobiłem? Nie,
1: nic, bałem się. Znaczy wiesz, tym bardziej, że ja. Znałem wszystko. Ja pamiętam, jak ci lekarze mieli przerażenie, że bali im się jakikolwiek zaszczyt podać. Kiedy miałem złamaną nogę, to dwa dni, dwie noce leżałem w szpitalu, takim podrzędnym szpitalu w Lubaniu Śląskim i sprowadzali lekarza z Wrocławia, żeby mi tą niepełnosprawną nogę złożył, bo się bali. Wiesz, ja dwa razy byłem, naprawdę. Ja wiem, co to jest śmierć. Ale bałem się sam sobie coś zrobić. Ale nie bałem się piorunów mówię, stanie się, to się stanie, chociaż dzieciaki w podstawówce, jak byłem mały, to straszyli mnie, że mam ten aparat ortopedyczny, tą ortezę, teraz się to mówi, kiedyś mówił się aparat ortopedyczny, że jest metalowy, że burza, że ściągnie, no słuchaj, całe dzieciństwo, młodość, to żyłeś w strachu, w presji, no nie umie ci tego określić, to jest po prostu jeden wielki koszmar.
0: Jak nie sprawdzian z matematyki i, ja i zadaję,
1: no to no, słownie zadajesz sobie pytanie, dlaczego? 15 lat szukałem odpowiedzi na to pytanie, dlaczego? I gdzieś w wieku 20... Sześciu, siedmiu lat znalazłem odpowiedź. Jedziemy do Niemiec, jestem już mieszkańcem Bydgoszczy, jestem już na tyle dobrym sportowcem. Zresztą zawsze byłem człowiekiem działaczem tak zwanym. Wszystkim starałem się pokazywać drogę. Próbuj, staraj się. Mamusia mi tak zawsze mówiła, Krzysiu, wszystkiego nie dasz rady, ale próbuj, staraj się. Nikt za Ciebie życia nie przeżyje. Ktoś Ci raz poda rękę, ktoś Ci drugi raz poda rękę. Brat, siostra będą mieli swoje życie, swoje rodziny. Nie mogą się Tobą opiekować. Sam próbuj, staraj się, rób co możesz. I wiesz, na tym to polegało. I szkoła średnia była takim przełomem. Ci nauczyciele, których spotkałem, jeżeli chodzi o moją aktywność sportową, zdecydowanie Stefan Bałkowski, bo on mi mówi, to, że jesteś zwolniony z WF-u, co nie będę nawet tego tematu poruszał, bo mi od razu ciśnienie skacze. No tak, no bo teraz wszystkie dzieci są zwolnione, niepełnosprawne z WF-u, gdzie właściwie zamykamy już na tym etapie wczesnego dzieciństwa i młodości i możliwość poznania. Rehabilitacją dzieci żygają, przepraszam za to określenie. Rzygają. Nie mogą patrzeć na pana, który wymachuje rączką, nóżką, kiedy idę do tego, ugolą, kiedy coś mi każą robić. Kiedy jest rywalizacja, to jest zupełnie co innego. I właśnie na tym polega sport. I to mi otworzyło furtkę, drzwi, wrota do zmiany całego życia.
0: Zaczęło się od podnoszenia ciężarów, ale chyba niełatwo było się na coś zdecydować.
1: Absolutnie. Oczywiście znaczy, jestem spod znaku bliźniąt. Ja też. Mój kochany nauczyciel Stefan Bałkowski, bo naprawdę chciałbym, żeby jeszcze był, chciałbym go spotkać, ale pewnie już go nie ma. Obserwuję z góry, jest dumny ze mnie, że wskazał mi drogę. Ja mu zawsze dziękuję, zawsze o nim wspominam. Krzysiek próbuj, próbuj rzucić do kosza, próbuj odbić piłkę do siatkówki, próbuj zagrać w tenisa. Wtedy wiesz, chodziłem bez kul, próbuj wszystkiego. A zaczęły się ciężary od tego, że on był miłośnikiem, miał to szczęście gdzieś być już na zachodzie, raz czy dwa, własnym sumptem. Na naszych tokarkach wytoczyliśmy te ciężary, hantelki, sztangę. No i okazało się, że te ostatnie dwa lata byłem już najsilniejszym uczniem, i kiedy kończyłem szkołę średnią, wyciskałem już należąco 115 kg. I kiedy rok przerwy, bo mieszkałem w moim kochanym Miłoszowie, pracowałem w spółdzielni inwalidów w Lubaniu, wiedziałem, że muszę wyjechać. Nie ma przypadków w życiu. Tak się zdarzyło, że kolega, który akurat był przez rok czasu, tylko w Miłoszowie, bo mieszkali w Bydgoszczy. Ich ojciec został, pracował na lotnisku, budował dom. Jego mama przyjechała z nimi do Miłoszowa, bo tam mieszkali jego, jej rodzice. Przez rok czasu. I zawsze mówię żartobliwie, no z kim mieli posadzić obcego, jak nie z kulawem. I żeśmy razem siedzieli, bardzo żeśmy się zaprzyjaźnili i on po 11 latach wrócił do tego Miłoszowa odwiedzić stare kąty. Też już w świętej pamięci. Mój przyjeżdż do Bydgoszczy. Nie muszę ci mówić, jakby mnie ktoś na stokonie posadził. Napisałem tylko kartkę z Bydgoszczy do rodziców, przyjadę, spakuję się i wyjeżdżam. I zaczęła się moja historia z Bydgoszczą, tak, ze sportem, z ciężarem. Coś ty! Mama była tak twarda. To była mistrzyni świata we wszystkim. Ona była twarda. Sama miała niełatwe życie. I ja zawsze mówię, pamiętam te sceny z tych dawnych filmów musiała co mogła, oczywiście moje rzeczy, poduszkę, kołdrę mi wysłali w paczce. no tak, żeby to co mogła i wyobraź sobie, że wychodzę z domu i też pamiętam jak obraz, mamie było bardzo przykro, bardzo przykro, jej twarz mówiła więcej, jej mowa ciała mówiła więcej niż usta, ojciec wyszedł na podwórko, stanął pod garażem, widzę jego twarz, zapłakaną jego twarz, nie pożegnał się ze mną, powiedział tylko tak, wrócisz za miesiąc, hmm. dwa, nie wróciłem.
0: Ale to nie było do Ameryki nie. transatlantykiem tylko Ale do Bydgoszczy. To słuchaj, takie?
1: w tamtych czasach są to lata 79, 80. Wiesz jakie to są lata? Wiesz jak musiałem się dostać do tej Bydgoszczy? W ich umyśle, to co już zrobiłem w szkole średniej, to że już że zacząłem uprawiać sport, nie mieściło się w głowie. Dla wielu rodziców dziecko niepełnosprawne się chroni, otacza, nie pozwala. Martwili się, że sobie krzywdę jeszcze większą zrobię. A ja chciałem żyć. Chciałem żyć pełnią życia. I młody człowiek nie wie, dlaczego pewne rzeczy robi. Dlaczego skacze do wody nie w miejscu, w którym nie powinien skakać. Dlaczego jedzie szybkie, szybciej motorem, gdzie nie powinien skakać. Dlaczego wchodzi na skałki. Młody człowiek tego nie wie. Człowiek młody tego musi doświadczyć. Ja chciałem tego doświadczyć. Tym bardziej, że zostałem zarażony już w Trzebnicy we Wrocławiu, w szpitalach, w sanatoriach.
0: Czyli było i podnoszenie ciężarów, i lekkoatletyka, i, I nawet pływała. narty. Gdzie by ten narty w tych wygłoszczył, przepraszam? Bardzo dobre
1: pytanie. Jeżeli kochasz sport, jeżeli ja już jestem na tym etapie, że jednego roku pamiętam startowałem na sześciu mistrzostwach Polski w różnych dyscyplinach, a narty zaczęły się skąd? Jeżdżąc do moich rodzinnych stron. Jest to niedaleko Jeleniej Góry, no 40 parę kilometrów, 40-50 kilometrów zależności. Poznajesz wielu ludzi, poznajesz wiele stowarzyszeń, organizacji, które zajmują się tym sportem, no i oczywiście wielu nas atletów, jeździło na tak zwane obozy zimowe, bo wtedy tak było i większość tych biegaczy biegało na nartach. Wtedy jeszcze się nie mówiło o sledżach, bo teraz są to sledże, ale gdzieś już wtedy w telewizji jakiś przeleciało gdzieś tam obrazek chyba z Albert jak dobrze pamiętam, albo jeszcze wcześniejszych igrzysk zimowych i nagle patrzymy, osoby niepełnosprawne na wózkach siadają na takie specjalne, ja to nazywam sanko-narty, czyli takie siedziska, jak mają teraz e, sledżyści, dwie narty się dopina. Tylko myśmy wtedy takiego sprzętu nie mieli i robili coś na wzór takiej wanny, do której przypinali narty. No ale wiesz, ja byłem silny, uprawiałem ciężary, uprawiałem inne dyscyplin. Spróbowałem. I wyobraź sobie, że byłem na tyle dobry. Byłem tym jednym z pierwszych, który Puchary Europy, Puchary Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Pojechałem. Oczywiście moim marzeniem było nie zgasić latarni, bo to było tak, było głupio. Byłem najbardziej szczęśliwy, umordowany jak Rex, a wiesz, dla takiej osoby jak ja, ja kocham zimę, kocham góry, a taka osoba po prostu jest zamknięta, ma duże trudności wtedy, bo teraz nawet osoby na wózkach nie mają większego problemu wjechać na stok. Wszystko jest jakby, może jeszcze nie do końca, ale jest na tyle możliwość, że można, jak się tylko chce. No i spróbowałem. Piękna historia, piękna zabawa. Trener miał wielki i ogromny ze mną problem, bo jak ja już usiadłem na te saneczki, i ruszyłem w trasę, to pamiętam, że zawsze mi ścigali, wracaj już z treningu. To, jest te, to było też kolejne wyzwanie. I wiesz, poczucie wolności. Sport dał mi poczucie wolności, niezależności, samodyscypliny. I teraz używam tych słów, które każdego człowieka powinny dotyczyć.
0: I to trwało no, do 40 roku życia, ale zabrakło, co, bo były i rekordy Polski, były Ta. medale Mistrzostw Polski, ale na miasta, nie ma świata. para olimpiady.
1: Tak, tak. Powiem Ci, że nie, nie umiem Ci teraz to powiedzieć, bo ja Trenerzy bardzo żałowali, że się nie mogę skupić na jednej dyscyplinie, a miałem też, ja mówię, że to szczęście, nie pech, bo niektórzy nie. Wiesz, ja, ja na przykład zrezygnowałem z ciężarów, kiedy w naszym sporcie y, pokazał się doping. E, może te dwa zejścia moje wcześniejsze wiedziałem. Ja bardzo byłem pokładanym człowiekiem. Ja nie szedłem na skróty. Ja nie brałem żadnych ulepszaczy, tak mówię skrótem. Nie chcę nikogo urażać. E, Skończyłem z i przesiadłem się na wózki. Będąc na wózkach trafiłem na Zbyszka Wandachowicza, na Bogdana Króla, genialnych, fenomenalnych, Tomek Hamerlak. W ciężarach Boguś Lis, Rysiu Fornalczyk, mistrzowie świata, rekordnici świata. Powiem Ci, że nie żałuję, ale wiedziałem jedno, to dzięki Mamuni i tatusiowi, kiedy wracałem na tę moją wieś, widziałem ich sprzeczność. Jak to? Jak to? Byłeś tu, byłeś tam. Jak to wyjeżdżasz za granicę? Jak to masz paszport? Pamiętam, jak pierwszy raz leciałem do Stanów Zjednoczonych, jaki tatuś był przyjęty w urzędzie paszportowym, bo mój brat był w tym czasie w wojsku. To był 88. rok. To wiesz, co jest czas przełomu. I oni do mnie mówią, pan musi powiadomić brata. Ja my sami sobie cię. ja jadę, lecę do Stanów. Słuchaj, mam paszport. Jest historia, którą nie zapomnę. Nie będę wymieniał nazwiska, ale takie sytuacje się zdarzały. Bo wiesz, jak będziesz w tych Stanach, to tam, wiesz, no... Tak pytam, patrzę w oczy tego Pana Prezesa, mówię, o co mu chodzi. No wiesz, tak przedstaw się jako taki nieszczęśliwy, biedny, może coś wyżebrzesz. Ja mówię, to niech Pan sobie sam leci. Wybrania sobie? 30 lat mam. Mam paszport, wyjazd z życia. I mówię do niego, żeby sam leci. Nie będę występował w roli żebraka. I na jakimkolwiek wyjeździe byłem, czy to w Niemczech, czy w Austrii, bo oczywiście w tych latach i z jednej strony, i z drugiej, łącznie w Stanach Zjednoczonych, no próbowała nam coś dać. W Europie z rzeczy, a w Stanach...
0: tak
1: Tak. Delikatnie, bo takie jedno zdanie, które otworzyło serca, kiedy mi zadano pytanie, czy nie chcę zostać? Też nie umiem ci powiedzieć, bo nie byłem na tyle poukładanym człowiekiem. Zawsze mówię, nagle coś przychodzi wełbie i mówię do nich tak. Nie sztuką jest żyć normalnie w normalnym kraju, ale sztuką jest żyć normalnie w nienormalnym kraju i ja właśnie staram się tak żyć.
0: O Jezu, to za idealizm.
1: <głosy> ale taki byłem.
0: Okropność.
1: <głosy> no i wtedy po cichu, słuchaj, dostałem gdzieś tak, nisko mnie mów, dostałem parę dolarów, gdzie u nas w Polsce prawdopodobnie dwa lata by trzeba było na tę kwotę pracować. I wtedy mojej przyszłej żonie kupiłem pierścionek, bo kiedyś się zaręczałem, to nie miałem pieniędzy, żeby kupić. Znaczy wiesz, chcę Ci pokazać jak dziwnym człowiekiem byłem, jestem, bo na wiele pytań do tej pory szukam sobie odpowiedzi. Co mną kierowało, dlaczego tak postępowałem, dlaczego tak się zachowywałem, dlaczego byłem taki honorowy.
0: Nie jest tak, że się bałeś przez ten cały długi czas sukcesu, bo za każdym razem, nie. kiedy się pojawia Możliwość, że właśnie skoncentrować się na czymś, i para olimpiada, albo stany, albo coś, to nie. robisz krok do tyłu. Powiem Ci, nie,
1: to nie był krok do tyłu. Ja powiem Ci słowa Włodzimierza Szaranowicza, który zrobił ze mną jako pierwszą osobą z niepełnosprawnością. Był taki program Włodka Szaranowicza, mojego przyjaciela, jeden na jeden. I on w takiej rozmowie, jak ty ze mną rozmawiasz, mówi tak, słucha, słucha, słuchaj. i mówi: Krzysiek, ty masz wiele garniturów życia. Ja kochałem kulturę, ja kochałem malarstwo, ja kochałem grać. Uczyłem się grać na fortepianie, sam na gitarze. Ja pięknie rysowałem. Całą szkołę średnią byłem najlepszym rysownikiem. Bo wiesz co, były różnice różne, to trzeba było to jakieś plakaty. No to malowałem, rysowałem. W drugiej klasie chcieli mnie przenieść do plastyka. Ja my dali bok. Moi rodzice z zawału dostanę, Dajcie spokój, już będę tutaj, przemęczę się jakoś. Ale ty masz takie zdolności. Nie umiem ci powiedzieć. Nie, nie, nie bałem się wyzwań. No bo masz przykład, pójdę bardzo daleko, telewizja. Pierwsze prowadzenie Pucharu świata w Zakopanym. Jakbym się bał, to bym tego nie robił. I tych, tych wyzwań było mnóstwo. Znaczy, wiesz, A to jest sukces, bo ja odniosłem we wszystkich tych dziedzinach ogromne sukcesy, tylko że nie zdobyłem medalu parolimpijskiego. Ale wiesz, wtedy nie było takiej motywacji, jaka jest teraz. Medal wtedy nic nie dawał. Ja jechałem na pierwszy wyjazd do Stanów Zjednoczonych, dostałem dres, który nie był na mnie dres, i jak wróciłem, to musiałem go oddać. I jak, kiedy ja uprawiałem ten sport, to wtedy wydawało nam się, że życie tak będzie wyglądało do końca. Kiedy ja wystartowałem w maratonie, to mnie chcieli wyrzucić ze stadionu, teraz jest to Narodowy, wtedy był dziesięciolecia, 87 rok i panowie, którzy są z ochrony mówią, co wy tu kulawce robicie. I wiesz, i mam, jestem dorażałym człowiekiem, mam 30 lat, a podjąłem decyzję, że do 40 będę uprawiał sport i koniec bo wiedziałem, że natura się nie oszuka. A już wtedy, na przykład, przed czterdziestką zacząłem już komentować, prowadzić imprezy.
0: Od czego to się zaczęło?
1: Od jakiej Bo to... Ty jesteś organizatorem, on jest prowadzącym, na przykład, i nagle wszyscy mówią, telewizja się zainteresowała przełom 80., 90., 91. rok. No, wpadali i nagle okazało się, że osoby niepełnosprawne są szczęśliwe, nawet się uśmiechają. No i no, powiedz coś. No to wszyscy odsyłali do Krzyśka. Tamten, o ten wyrwi mikrofon, bo tak byłem nazywany, wyrwi mikrofon. No, pierwsze lata były trudne. No, tak to wyglądało. Yy, wiesz co, zadałaś mi to pytanie, może się zastanowię, ale tak głęboko odczuwam, nie, nigdy. Teraz może, yy, wiesz, kiedy się pojawiły pieniądze, stypendia, a już skończyłem wtedy karierę sportową, zastanawiałem się, czy nie wrócić, bo kocham strzelectwo też. Byłem bardzo dobrym strzelcem też, byłem, ale wiesz... Jeżeli każdy weekend prowadzę gdzieś coś, a wiem, ile potrzeba poświęcić sportowi, a gdzieś tam mam takiego dobrego anioła, a mówi Krzychu, rób to, co robisz. Robisz to dobrze i na tym się skup. A pieniądze jakoś tak się dzieje, że już od prawie 20 lat nie pracuję, jestem tylko na rencie, wypracowałem sobie rentę, nikt mi renty nie dał. Proszę zaznaczyć. Wtedy rent nie dawano. Rentę trzeba było sobie wypracować. Osoby z tak zwaną znaczną niepełnosprawnością, w spółdzielczości inwalidów musiały być rok, albo 5 lat, takie osoby jak ja z, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 10-15 lat. I wtedy mogłem się starać o rentę i oczywiście dalej pracować. Żadna renta socjalna.
0: Pamiętasz w tym prowadzeniu zawodów jakieś takie zawody ze sportu osób z niepełnosprawnością, które zupełnie położyłeś? Żadnych. Nie? Jesteś zawsze dobrze, perfekcyjnie przygotowany. Nie, nie.
1: Słowo perfekcyjnie jest... Pamiętaj, że człowiek ma naturę jeszcze się taki nie urodził, żeby każdemu dogodził. Jedni się zachwycają, a drudzy ci zarzucają, dlaczego mówisz, bo mówię dlatego, że ta osoba prosiła mnie, żebym wspomniał o jej niepełnosprawności, o drodze do tej niepełnosprawności, bo ona jest odbiciem lustrzanym tysięcy, dziesiątek tysięcy osób niepełnosprawnych, które teraz będą czytały, będą oglądały w telewizji mówi, mówi o mnie, mówiąc o sobie. Nie, nie, staram się to robić dobrze, a to, co jest moją największą siłą, robię to z sercem. Zresztą jak posłuchasz niektórych moich komentarzy, bo zamieszczają ich mnóstwo, nawet teraz ta impreza, którą prowadziłem z Złotoryi, bo po raz pierwszy tam byłem, dla pełnosprawnych, były to mistrzostwa polskie między innymi służb mundurowych, wyciskanie sztangi leżąc i w martwym ciągu, gdzie nie było związanych z osób niepełnosprawnych, ale dwóch moich kolegów, między innymi Rafał Roch przyjechał, bo wystąpił w roli tenera. i jeszcze jeden zawodnik, który... Mimo tego, że był podres, wnieśli go po schodach. Oczywiście od razu całą nadbudowę zrobiłem o sporcie niepełnosprawnych. O tym, jak ważne są ciężary dla osób niepełnosprawnych na wszystkich zawodach. Ze skokami narciarskimi, z biegami narciarskimi. Oczywiście byłem w zakopanym, w Wiśle, w Szczyrku i tak dalej. W Jakuszyca, kiedy Justyna Kowalczyk z Maritbiejowi biegła. Zawsze wspominam o tych osobach, które też mogą. O tym, że niepełnosprawni na tej polanie jakuszyckiej startowali. Że to był mój pierwszy start na Mistrzostwach Polskich. Ja wiem, co chcę powiedzieć, też mi ktoś z was, dziennikarzy, powiedział, Krzysiek, najważniejsze, żebyś wiedział, co chcesz powiedzieć, a słowa same przyjdą. Może to jest moja misja, tak bym chciał być takim człowiekiem, żeby pokazać ludziom, że można żyć normalnie, że możemy być szczerzy, że możemy być prawdziwi, że możemy się kochać, bez względu na to. Już nie będę mówił o pewnych kolorach, które od kilku lat są zabronione, żebym mówił, ale ja jestem te po tej czarnej stronie. Pokaż mi niepełnosprawnego, który tak, odchodzi. jestem szczęśliwy, bo jestem niepełnosprawny. Ja mogę teraz to powiedzieć, ale kiedy miałem te kilka, kilkanaście lat, miałem serdecznie dosyć. Osoba niepełnosprawna, która patrzy na brata, siostrę, matkę, ojca, sama zrobi, też bym chciał. Nie mogę. A później nauczy się żyć, że mi pomagają. Ale czy to jest tędy droga? Ja pokazuję, że nie.
0: A jak poznałeś żonę?
1: O właśnie, dobre pytanie. Miałem cudowną Asię, znaczy jak się domyślasz, jestem dosyć człowiekiem otwartym do 20 roku, bo to moja koleżanka otworzyła we mnie mężczyznę ze szkoły, moja koleżanka. Nie wyobrażałem sobie, skończyłem szkołę średnią, już jechałem do Bydgoszczy, nie miałem żadnego problemu, żeby poznawać, mieć, znałem mnóstwo, ja, ja bardzo dużo. To dzięki dziewczynom już w szkole średniej zmieniło się moje życie, to wyście się za mną wstawiły. To wyjście ukrywały przed własnymi koleżankami i rodzicami, że chcecie mieć takiego kolegę, bo jak się domyślasz, w tamtych czasach rodzice raczej nie pozwalali swoim kochanym córkom zadawać się z kulawym. I wiesz co, nauczyłem się nie osądzać, chociaż było przykro, bo to są bardzo przykre lata, kiedy ale dlaczego tak mnie tra... No, ale dlaczego? Wiesz? I zadaję sobie te pytanie, ale dlaczego? No i w końcu ktoś to mi na górze powiedział, bo tak, bo tak jest, bo takie jest życie. Albo się z nim zmierzysz, albo będziesz płakał nad tym rozlanym mlekiem do końca życia i ciągle tego mleka będziesz dolewał. A ja nie, ja bardzo szybko. Jestem wściekły, byłem zły. Kiedy mi coś nie wychodziło z jakąś dziewczyną, to wiesz co sobie mówię. Nie jesteś mi warta. <śmienicza> o,
0: o, 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 nie, jest. nie no słabo. <śmienicza>
1: no ale wiesz, w ten sposób tu. To... Nie no oczywiście, i... znaczy wiesz, to człowiek musi znaleźć. Winny. <śmienicza> Nie, no tak to wiesz, wyglądało. No i oczywiście Asia, byłem w sanatorium, bo oczywiście już byłem bardzo dobrym sportowcem. Mój lekarz wojskowy, o czym mówicie, Krzysiek, no zimą to ty jedź do sanatorium. A ja w ogóle, ja mówię, sanatorium ten szpitali miałem po Ja mówię, nie, ale to pojedziesz sobie do sanatorium i będziesz jak na obozie sportowym. No i w lądku zdroju. Oni już wiedzieli, bo już byłem na tyle doznanym sportowcem, że już kojarzyli, już miałem, nawet byłem już po co Świata w Berlinie. E, oczywiście... Miałem już swoje doświadczenie, miałem już odpowiedni sprzęt, miałem nawet już trenażer, to oczywiście mój maluszek był załadowany wózkiem, trenażerem. No i oczywiście byłem w sanatorium, chodziłem na zabiegi, ale też trenowałem. Pięć lat tak rzędu byłem, miałem takie możliwości, no i poznałem w pewnym momencie Asię. Widzę piękną, śliczną dziewczynę. I idzie, jak do tej pory ją widzę, jak idzie po schodach, ja mówię, ale pani jest ładna. No i tak się zaczęła nasza przyjaźń, to był luty, w maju żeśmy się sobie oświadczyli, w sierpniu żeśmy wzięli ślub, dwa lata później przyszła Martusia na świat no i jak później już było po małżeństwie. Nadal jest cudowną kobietą, bardzo dużo jej zawdzięczam, jest bardzo wrażliwą, jest śliczną kobietą, tylko po prostu takie rzeczy się zdarzają.
0: Pojawiły się później następne?
1: Były chętne. Nie chciałem przeżywać jeszcze raz tego samego. Miałem wiele przyjaciółek, Mam wiele przyjaciółek, ale wiesz co, że jeżeli chodzi na tą chwilę, nie czuję potrzeby związać się z kimś na stałe, ale radzę sobie bardzo dobrze.
0: Jest praca, jest tematy mm -hmm. tak, damsko-męskie, omówiliśmy, więc właściwie można by było usiąść na laurach i powiedzieć, no dobra, mam wszystko. A Ty tam dorzuciłeś jeszcze sporo takiej działalności społecznej, z fundacjami i tak dalej. Co Ty robisz i dlaczego?
1: Też dobre pytanie. Powiem Ci, że prędzej znalazłem odpowiedź i zacząłem działać. Chciałem spłacić dług dyrektorowi, nauczycielom, których spotkałem, mojemu Stefanowi Bałkowskiemu, mojemu profesorowi, który mnie leczył w czebnicy i ojciec z ostatnim groszem pojechał, jako jedyny nie przyjął pieniędzy, ale zrobił w tamtych latach. To był 78 rok. W tamtych czasach zrobił wielki boom w radiu, w prasie. Dajcie szansę tym dzieciom. Placówki specjalne, bo wtedy tak się nazywała, przecież Wrocza był, ma potężną szkołę na Wejherowskiej, była w Poznaniu, w każdym większym mieście. Były tak zwane placówki zamknięte. I pewnie gdy rodzice podjęli taką decyzję, to by musiał być takie takiej placówce. Oni nie chcieli podjąć takiej decyzji. Ksiądz. Przez cztery lata szkoły średniej nie chodziłem na religię, bo już wtedy byłem bardzo mocno skucony z Panem Bogiem, z wiarą, z religią. Ale to też dzięki wam znowu dziewczyny mnie wciągnęły, bo ja w tym czasie byłem, oczywiście, chodziłem do elektronika, ale moimi konikiem były gwiazdy, do tej pory astronomia jest yy, moim konikiem, skończyłem szkołę średnią i wyobraź sobie zdawałem na uniwerek na astrofizykę. Znaczy wiesz, szukamy odpowiedzi. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na Ziemi, szukasz tej odpowiedzi w gwiazdach. Jeżeli gdzieś tam żyje w świecie, gdzie mówią o Bogu i gdzieś coś tam i w ogóle tego nie rozumiesz i w ogóle tego nie możesz pojąć, i kiedy z ludźmi się nie możesz dogadać, jesteś obrażony na wszystko, co ci otacza, zwierzęta, rośliny, no to uciekasz gwiazdy. I oczywiście zaczęło się od takich zwykłych, zimnych gwiazd. Później zaczęła się astrobiologia, czy jest tam jakieś inne życie. Już w szkole średniej miałem dostęp do prasy, której inni nie mieli. Tam się zaczęła. I wyobraź sobie, że w szkole średniej chyba to była druga klasa. Jest, Nie wiem, czy teraz jeszcze jest, ale jest, była wtedy obowiązkowa astronomia. Najczęściej uczyła to pani fizyk, to była pani Maria Dąbek. Pamiętam jak dzisiaj, bardzo dużo też jej zawdzięczam. I, I wyobraź sobie, że ona zauważyła, że mam takiego konika i ona mi dawała temat i ja prowadziłem lekcje z astronomii. Bo to była bardzo prosta astronomia, ale była tak cudowna i wtedy już był ten pierwszy krok, kiedy klasa zaczęła, wiesz, no kurde, jakiego ma... A dziewczyny szczególnie, bo wiesz, gwiazdy są piękne. O tych gwiazdach można opowiadać pięknie. Nie można nie jedną dziewczynę wyrwać na gwiazdy. No to, co ci będę mówił? Wtedy się bałem kobiet, w ogóle nie wyobrażałem sobie, że będę jakąkolwiek kobietę wyrwać, ale o gwiazdach potrafiłem mówić i potrafiłem ładnie malować i jak chciałem Ciebie wyrwać, no to dałaś mi zdjęcie, to Cię tak narysowałem, że po prostu, A, od razu byłaś zakochana we mnie. No takie rzeczy potrafiłem wiesz, robić, szukałem własnej drogi życia, ta droga, ta droga była bardzo taka ciekawa. Nie no i tak, no, 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 tak to wyglądało, to moje życie i one chyba ciągle tak wygląda, bo ciągle mam... Mnóstwo pasji, jestem z natury impresjonistą, kocham fotografie, uchwycam pewne różne... Momenty. To jakie
0: działania społeczne? społeczne? No to już się w szkole średnie zaczęły.
1: Gdzie na przykład wiesz, łączyłem się w grupy, aktywizowałem, kiedy na przykład nauczyciel WF-u dawał mi odpowiedzialność. I na przykład była sala dla mnie, ale moi koledzy z internatu, czy możemy? I ja na przykład wiesz, już byłem jakby kapitanem albo dowódcą tej grupy, inni szli za zaplecze oczywiście wyrwać, wyrwać dziewczynę, inni poszli na papierosa. Później, wiesz, jak wyrywał dziewczynę, to nauczyciel nie widział, ale jak papierosa wypalił i zostawił peta, no to zauważył i dostawała mi się bura. A moja taka działalność społeczna zaczęła się być gorsza. Kiedy zacząłem pracować w spółdzielni, kiedy były, wiesz, te różne związki, niezwiązki, no harcerstwo, też było pierwszą rzeczą, gdzie ja w szkole średniej już jako harcerz próbowałem coś przekazać. No i właściwie, kiedy dostałem możliwość wypowiadania się, Wskazywałem ludziom drogę. Od początku lat 80., a później z racji tego, ten dar mówienia, chyba. Zostałem zapraszany na konferencje do różnych organizacji. Olimpiady specjalne zaczęły się już chyba z 15, albo nawet więcej lat temu. Ania Dymna z 20 lat temu. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja, gdzie właściwie tam jest film poświęcony tematyce, ale kiedy nagle była taka sytuacja, że tak jak ani dymny, odkryłem i powiedziałem, pokażę Ci inne osoby, osoby, które biorą życie we własne ręce, które, no bo tutaj mi zarzucili, wiem niektórzy, że wszyscy zostaniemy parolimpijczykami. ja mówię, no chcieć to można, ale trzeba na to ciężko pracować i nikt za darmo nie daje, bo oczywiście ja mówię, Żaden z paralepiczyków nie żyje na garduszku pomocy społecznej, tylko sobie wypracował stypendium, wypracował sobie to, że ma żonę, męża, dzieci, ma samochód, ma pracę, wielu z nich jest biznesmenami, ale do tego ciężką drogą doszli, tak samo jak ja i na tym to polega. I to jest chyba, znaczy może to misja za mocne słowo, ale chciałbym, żeby ludzie żyli normalnie, żeby każdy z nas. Ja się z tym spotkałem wiesz, na Zachodzie i w Stanach, a najbardziej w Stanach i w Kanadzie. Kiedy pamiętam, jak byłem w jednej z uniwersytetów w Waszyngtonie, albo w Toronto, albo już nie pamiętam, w którym. I było takie, pomagając nam dzisiaj, pomagasz sobie jutro. I kiedy wróciłem ze Stanów z tym hasłem, albo drugie hasło, które zapamiętałem i też powtarzam, sprawny jesteś tymczasowo. I dodaję, pomagając nam dzisiaj, pomagasz sobie jutro. Kiedy my nauczymy się żyć z tej świadomości, a szczególnie teraz, a szczególnie teraz w czasie tej pandemii, bo już nie mówię o wypadkach, o chorobach, Każdego roku mówię o kilkuset moich kolegach, koleżanka, które skaczą w tym miejscu, w którym nie powinni łamią kręgosłupy. No i tak dalej, i tak dalej. No mógłbym ten temat rozwijać i może przez to, co robię, może przez to, w jaki sposób prowadzę, chcę im wskazać drogę. I mówię słowa mojej świętej pamięci mamy. Do nich i do rodziców. Nikt za Ciebie życia nie przeżyje, ani Pan, ani Pani za Niego życia nie przeżyją. No i tak się staram to robić.
0: Jakie plany na przyszłość?
1: Dobre pytanie. Widzisz, no kurde, jakbyś był na moich spotkaniach ze studentami czy uczniami, bo oni jeszcze dodają pytanie, czy jestem szczęśliwy, albo jakie mam marzenia. Wiesz, nauczyłem się żyć każdą chwilą. Jestem szczęśliwy dzisiaj, że jest taka pogoda. Plany? Hm. Mojej córce zawsze to mówię. Plany, o co się modlę, każdego dnia, o co proszę, sam siebie, być prawym,
0: dobrym człowiekiem.